0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons numéro 86 Genre, rock alternatif Époque de 1979 à 2000 de 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 6, artiste de Smashing Pumpkins. Je rappelle à toutes fins utiles que durant le mois d'août, la voix des sillons se met en mode estival, avec un seul épisode publié par semaine les jeudis. J'ai complètement loupé les années 90, je veux dire musicalement. En 92, je suis parti vivre à l'étranger et en 93, je suis devenu papa. Autant dire que mes souvenirs de musique sont essentiellement liés aux heures que je passais à rembobiner mes cassettes audio, que maman m'avait pris un malin plaisir à dévider de ses petits doigts le visage illuminé par ce grand sourire des bonheurs simples, comme de faire défiler toute la bande magnétique jusqu'à ce qu'elle forme un doutein autour de ses petits pieds. Je m'arrachais les cheveux. À cette époque, la Luciani n'avait qu'un an, bien dommage. J'aurais volontiers acheté un stock de cassettes de ses chansons pour les refiler à ma fille. Elle et moi, on aura passé un deal. Pour chaque cassette de la Luciani réduite à néant, double ration de dessert. Et donc j'ai clairement loupé les années 90. Je suis conscient d'avoir de grosses lacunes quant à la musique produite durant cette décennie. Au oh, recert, je ne suis pas fâché d'être passé à côté de la Britpop. En revanche, j'ai survolé le trip-hop de Bristol et le grunge de Seattle. D'accord, j'avais le mezzanine de Massive Attack et le Nevermind de Nirvana, mais je ne sais rien ou pas grand-chose de Portishead ou de Pearl Jam et de nombreux représentants de ces deux courants essentiels dans l'histoire de la musique populaire. Ça m'empêche de dormir Non. En revanche, je sens bien que j'agace quand on me demande un épisode sur Pearl Jam. Ils sont tellement fans qu'ils ne comprennent pas un que ce ne soit pas mon cas et 2. que faire un épisode sur un groupe que je pense n'avoir jamais écouté, c'est deux fois plus de boulot. Et tu te dis « Alors pourquoi tu connais bien les Smashing Pumpkins, gros naze ?» Et je te réponds « J'en sais rien ». C'est comme ça, leur musique m'est parvenue par une voix inconnue, puisqu'on parle d'une époque pré-internet, pendant laquelle, de surcroît, je n'avais pas la télé. Toujours est-il que j'aime bien ces gars-là, en plein grunge et rock metal, ils ont réussi à s'inspirer des deux genres pour produire leur propre sauce. Une sauce qui dépote sa mémé, mais pas que. De douces mélodies ne sont jamais très loin. Et puis il y a la voix de Billy Corgan, le chanteur presque enfantine, un peu nasillarde, pas franche. En réalité, ce type il vaut mieux l'écouter sur disque ou sur scène que le croiser dans la rue en pleine nuit. Il a un visage particulier, le regard torve, légèrement malsain selon l'angle. Au cinéma, il pourrait jouer le rôle du psychopathe que l'inspecteur vient consulter dans un établissement psychiatrique de haute sécurité dans l'espoir qu'il l'aide à résoudre une série de meurtres abominables. Il aurait les bras étirés dans le dos par une camisole de force dont les boucles sont vérifiées trois fois par jour, mais même comme ça, tu sais d'avance qu'il va manger la moitié de la jeune assistante du flic. D'ailleurs, dans la scène des Agapes, une fois parvenu au foie, il sera contraint d'interrompre son repas par l'arrivée inopinée de l'inspecteur, assez fâché disant. Il relèvera doucement la tête, souriant de sa bouche barbouillée de restes écarlates, la pluie dégoulinant sur son crâne chauve. Bon, sinon, Billy Corgan, il fait aussi de la musique et de la bonne. Il faut dire que Billy Corgan a quand même eu une enfance un peu particulière, désolé si j'enfonce le clou. Il dit avoir été victime de violences et d'abus, physiques et psychologiques, de la part de sa belle-mère, sa mère biologique ayant divorcé de son père avant d'être prise plusieurs fois en charge pour de graves troubles mentaux. Son père, quant à lui, passait son temps à fumer des cigarettes qui font rire, à dealer et à faire de la musique, indifférent à l'atmosphère toxique de la maisonnée et aux troubles émotionnels qu'elle provoquait chez son fils. Ce même père qui, alors que organ Corgan vient d'avoir 18 ans, lui révèle qu'il a un demi-frère né la même année que lui, qui vit de ci, de là qu'à un cas, demi-frère dont il ne retrouvera jamais la trace malgré de nombreuses tentatives. Très jeune, il découvre la musique et s'achète une guitare d'occasion poussée par son père, une Gibson Les Paul, celle utilisée par d'illustres prédécesseurs dont Jimmy Page, Bob Marley, Robert Fripp de King Crimson, The Edge, Carlos Santana, bref, Pléiade de très grands le soutien de son père ne va malheureusement pas au-delà de quelques recommandations musicales comme Jeff Beck et Jimi Hendrix, mais avec l'âge, Billy Corgan élargit l'éventail de ses influences, notamment le Heavy Metal de Black Sabbath et des choses plus grand public et encore pires comme Van Halen, Queen, Boston, Yellow, Chip, Trick, on se demande même comment il s'en est sorti. Heureusement pour compenser, au lycée, il découvre de nouveaux sons, ceux des Cure et de Bauhaus. Élève plutôt doué pour les études, il obtient son diplôme avec mention mais refuse toutes les bourses que lui offrent plusieurs universités et se lance à fond dans la musique. Une fois dehors, et la scène de Chicago ne le satisfaisant pas, il part en Floride. Là-bas, il monte un premier groupe, The Marked, au son résolument gothique post-punk machin bidule. Mais la sauce ne prend pas non plus. Aussi rentre-t-il à Chicago s'occuper de son père malade. Là-bas, il fait le guitariste dans un groupe sans lendemain, Chicago Band Deep Blue Dream. Même si dans sa tête, il songe à une nouvelle aventure qu'il a déjà baptisée Smashing Pumpkins en attendant de trouver le reste des membres et gagnant quelques deniers en travaillant dans un magasin de disques. C'est d'abord James Ia, d'origine japonaise, qui intègre le projet comme guitariste. En tant que duo, ils se produisent une première fois en concert dans un bar en juillet 1988 au son d'un répertoire rachitique inspiré par New Order et Les Cures. Puis il rencontre Darcy Retsky lors d'un concert de The Dan Reed Network. Billy et Darcy n'ont pas l'air d'avoir exactement les mêmes goûts puisqu'à la fin du show s'ensuit une discussion très animée, également appelée engueulade. Pour savoir si c'était ou non de la merde, passe-moi l'expression. Billy Corgan est impressionné par l'aplomb de la nana et l'embauche sans jamais l'avoir entendu jouer. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de Jimmy Chamberlain Batteur de jazz, d'intégrer le groupe. Excellent batteur, totalement ignorant de la musique froide et alternative, c'est curieusement lui qui imprime une nouvelle sonorité au groupe, à la fois plus mélodique et rock. En 1990, ils sortent un premier single, I Am One, un mélange d'un peu tous les styles rock, grunge, psychédélique. Le disque bénéficie d'un bon bouche à oreille dans le circuit local, ce qui leur permet de signer avec le label Caroline Records. Ils sortent un premier album l'année suivante, appelé Gish. Si les autres musiciens le sentaient venir, c'est vraiment à ce moment-là que Billy Corgan prend l'ascendant définitif sur tout le monde et qu'il décide, lui tout seul, quelle musique doit être jouée et comment, afin de préserver la cohérence de l'ensemble, leur dira-t-il, pour faire passer la pilule. Car en studio, bien souvent, c'est lui qui joue de tous les instruments sauf de la batterie ce qui, bien entendu, crée les premières dissensions entre eux. Gish, au son résolument grunge, connaît un succès mineur malgré des critiques plutôt positives. Bien des années plus tard, Pitchfork lui donnera une note de 8,3, mais sans prendre de risque puisqu'à posteriori et sachant ce que le groupe est devenu. Un seul single en est extrait, Rhinoceros, diffusé sur les seules radios rock du pays. Le label leur obtient néanmoins une belle tournée en première partie de grosses pointures comme les Red Hot Chili Peppers et Guns N' Roses, pendant laquelle ils affrontent leurs premiers problèmes internes. Le guitariste et la bassiste rompent difficilement une relation sentimentale entamée dès le départ, le batteur met le nez jusqu'au cerveau dans la dope et l'alcool, tandis que le chanteur rentre dans une profonde dépression, ce qui ne l'empêche pas d'écrire et composer pour un prochain album. Petit extrait de Rhinocéros. Avec la percée du grunge dans le panorama musical, le groupe est très vite mis dans le même sac que Nirvana et Pearl Jam, ce qui énerve passablement l'ami Billy. Les autres aussi, mais ils ne s'expriment que très peu, le chanteur contrôlant toute saillie dans les médias. Conscient qu'on attend beaucoup d'eux et que les portes de la popularité leur sont grandes ouvertes, ils s'adaptent aux attentes du public. Ils s'installent en Géorgie à la fin l'année 92 pour commencer à travailler sur leur deuxième album. La décision d'enregistrer si loin de leur ville natale est motivée en partie par le désir du groupe d'éviter les potes et les distractions pendant l'enregistrement, mais surtout par une scène tentative de maintenir Chamberlain éloigné le plus possible de ses démons farineux et liquides. De nouveau, les relations au sein du groupe sont délétères, le producteur et le chanteur s'étant mis d'accord pour que celui-ci joue toutes les partitions sauf la batterie, les autres en gros se tournant les pouces en attendant la suite. Les médias au courant commencent à dépeindre Corgan comme un tyran, qui, loin de s'être tiré de sa dépression, envisage plus d'une fois de mettre fin non seulement au groupe, mais à sa propre vie, ne sortant du studio que très rarement pour éviter d'écouter les sirènes. En conséquence de quoi les sessions d'enregistrement s'étirent pendant des mois, la note finale monte à 250 000 dollars, le label tremble. Heureusement pour tout le monde, Siamese Dream, qui sort en juillet 1993, est un gros succès aux états unis où il finit par se vendre à 4 millions d'exemplaires. Les Smashing Pumpkins semblent avoir adopté un son à part, formaté pour les radios et qui par conséquent plaît au grand public. En revanche, il ne fait pas que des heureux, ils reçoivent quantité de critiques acerbes et cinglantes, des purs et durs du rock alternatif de la part d'autres groupes, d'anciens partenaires et de journalistes musicaux. Billy Corgan, qui n'écoute que lui-même, impose au label le titre Cherub Rock comme premier single, qui reste coincé dans le ventre mou des charts. L'erreur est vite réparée de le lancement de Today, le titre suggéré par la maison de disques et qui assure le succès de tout l'album. Petit extrait des deux morceaux dans l'ordre de sortie. Aujourd'hui, Siamese Dream a fini par gagner ses lettres de noblesse. Il est souvent considéré comme un grand disque de rock et est classé à la 341 e place de la liste des 500 plus grands disques de tous les temps établis par Rolling Stones. Mais cependant, a rien à voir avec le suivant, Melancholy, and the Infinite Sadness, l'album de tous les superlatifs. Au cours de l'année 1995, Billy Corgan écrit et compose près de 60 chansons. Le groupe entre alors en studio, débute l'enregistrement de ce que le chanteur décrit comme The Wall pour la génération X. Un disque pensé pour le public jeune auquel le disque est censé tout donner et dont toutes les attentes doivent être comblées. Melancholy and the Infinite Sadness sort à la fin de l'année comme double album de 28 chansons d'une durée de plus de 2 heures. La version vinyle de l'album, n'oublions pas que nous ne sommes qu'en 1995, contenait 3 disques. Selon un critique qui avait dû boire plus que de raison, les chansons s'enchaînent conceptuellement comme un symbole du cycle de la vie et de la mort. Loué par le Time comme l'œuvre la plus ambitieuse et la plus accomplie du groupe à ce jour, Melancholy a débuté à la première place des Charts US, a été certifié 10 fois platine aux états unis et est devenu le double album le plus vendu de la décennie du haut de ses 20 millions d'exemplaires, la marque des grands. Nominé à 7 Grammy 1997, il ne remporte néanmoins que le prix de la meilleure performance hard rock pour le single phare de l'album Bullet with Butterfly Wings. En tout, 5 singles en sont extraits Bullet with Butterfly Wings 1979, 0, 33 et Tonight Tonight. Voici un extrait des 4 premiers dans l'ordre. La tournée mondiale qui suit consacre le groupe comme l'une des références rock absolues de cette époque. Lors de chaque concert, Billy Corgan apparaît sur scène avec un t-shirt noir, où il est écrit « 0 » en grosses lettres blanches. Il finit par s'en vendre des dizaines de milliers dans le monde. Mais le 11 juillet survient une tragédie, le clavier de la tournée décède d'Overdose avec le batteur dans leur chambre d'hôtel. Chamberlain s'en sort miraculeusement, mais est arrêté pour possession de drogue et viré par Corgan, qui décide de continuer malgré tout la tournée avec de nouveaux musiciens. Cette décision est une grosse erreur, comme il reconnaîtra beaucoup plus tard. La réputation des Smashing se voit entachée. A partir de là, le groupe Des Abusés change de direction. Un quatrième album, Adore, sort en 1998, mais le son est beaucoup plus électronique. Le batteur est substitué par une boîte à rythme, c'est un échec commercial. La bassiste finit par se lasser de la tyrannie du chanteur et se sépare du groupe en 2000, quelques mois seulement avant la mort définitive des Smashing, juste après la sortie de Machina, leur cinquième disque. J'avoue qu'après Melancholy et Infinite Sadness, je les avais perdus de vue. Et puis dorénavant, j'achetais les disques en CD. Ma fille pouvait toujours courir pour me les saccager et comme c'était mise à faire des nuits que seuls les tout-petits savent faire, pas moins de 12 heures d'affilée, j'avais donc tout le loisir de me remettre à écouter de la musique même s'il était déjà trop tard pour Pearl Jam et Portishead. Je te laisse avec Tonight Tonight, l'un des morceaux fins du double album. J'adorais. Acclamé par la critique, la chanson est une sorte d'hymne tourbillonnant et grandiose au rock le plus épique, fouetté par une section de cordes frénétique de 30 musiciens. Et puis quelques années plus tard, on a dû se résoudre à acheter une télé. Ma fille souffrant de n'avoir aucune référence télévisuelle à l'école, le monde à l'envers, mais ça c'est un autre débat. J'ai donc découvert la vidéo de la chanson, une adaptation du Voyage dans la Lune de Georges Méliès. J'adorais tout pareil, Tonight, Tonight. Et voilà, that's all fox pour me contacter, me dire que vous avez adoré, ou pas du tout, mais j'y crois pas, ou encore suggérer un artiste pour un prochain épisode, écrire à contact at .com. Ah, j'oubliais, j'ignore sur quelle plateforme tu écoutes la voix des sillons, sur certaines d'entre elles, comme Apple. Podcast Addict et quelques autres, il est possible de laisser un commentaire. Je vais dire un bon. Merci. Hein.